0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Websites Server, Websites. Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, hier ist der Webhosting- und Webmacher-Podcast Power by GoNeo. Die Ausgabe Ende Februar Anfang März 2023. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir wollen heute nochmal über ChatGPT reden. ChatGPT. Ich glaube, so einen schnellen Durchlauf durch diese Halbkurve. Hat man selten gesehen. Die Frage ist aber, wo stehen wir denn da eigentlich, wenn man so diese klassische Halbkurve anlegt? Da gibt es ja klassischerweise am Anfang, neue Technologie kommt, ein Riesenanstieg in der Aufmerksamkeit geht nach oben auf den Gipfel der Aufmerksamkeit und dann kommt ein Absturz in das Tal der Desillusion. Und dann erholt sich das. Ganze so wieder in der Wahrnehmung, nicht mehr so hoch bis zum maximalen Punkt. Dafür ist man dann in einer produktiven Phase oder kommt in eine produktive Phase. Das ist also eher so ein, so ein Phasenmodell. Es geht zurück auf ein Research-Unternehmen, Gartner. Die haben das Konzept halt mal entwickelt und die haben so fünf Phasen identifiziert, was man so in technologischen Entwicklungen immer gesehen hat. Erstmal ein Hype ganz hoch, Riesenaufmerksamkeit und dann hat keiner mehr davon geredet und so nach und nach kamen dann Produkte, die auf ein Konzept dann eben aufsetzen. Ja, es das heißt Hype Cycle stellt man sich jetzt einen Kreis vor. So ein Kreislauf ist es aber nicht. Es ist kein Kreis. halbcycle modell trifft es nicht so richtig. Ein Phasenmodell. In dem Sinn halt auch nicht wissenschaftlich. Und die Phasen, die da mal so identifiziert worden sind, sind auch nicht zwingend und, und für alles anzuwenden. Aber man kann ja mal sich angucken, also wie viel Aufmerksamkeit ist auf einem Thema und wie sieht das im Zeitverlauf aus. Zeichnet man eine Y-Achse hoch wie die Aufmerksamkeit und auf der X-Achse hat man dann die Zeit und dann ähneln sich die Wahrnehmungen dann immer. Also erstmal alles super, alles toll und äh, hohe Erwartungen, Desillusion und dann, wenn es gut läuft, kommt eben so eine produktive Phase dann hinten nach. Ich denke, ja, wir sind mit diesen Large Language Models, also was so Chat-GPT darstellt, sind wir in einer produktiven Phase. Es gibt Produkte eben Jet gpt und andere und wir haben die Tools außenrum. Also wenn man so jetzt momentan über, über TikTok geht oder Instagram, da hat man diese Online-Marketing-Influencer und die erzählen hunderte von Tools, die sie da gefunden haben und man kann da ganz schnell reich werden und man braucht bloß Content erstellen und dann packt man das zusammen als E-Book, verkauft es bei Amazon so und, und dann muss man eigentlich nur die Hand aufhalten und wird mit ChatGPT hat natürlich Medienbust bekommen. Die Firma dahinter, also OpenAI, hat das frei und öffentlich zugänglich gemacht, momentan auch kostenlos. Das Tolle und das Neue daran ist vielleicht, dass man zum ersten Mal wirklich als normaler Mensch Erfahrung machen konnte mit Maschinenlernen und mit künstlicher Intelligenz. Damals in der Schule hat man sich vielleicht ein bisschen beschäftigt mit Basics oder auf dem Commodore eingehackt oder mehr mir ist auch Java oder sowas ausprobiert. Da hat man dann, wenn man das gemacht hat, eine unmittelbare Erfahrung. Also man, man hat einen Input, kriegt einen Output. Das ist bei Maschinenlernen halt nicht so ohne weiteres möglich weil das viel abstrakter ist. Das Thema ist weiter weg, man kann es nicht einfach ausprobieren, weil man bräuchte eben sinnvolle Daten und davon sehr, sehr viele und äh, wer hat die schon? Also die sammelt keine Bildungsinstitutionen in der Größenordnung, Gesamtschule, ähm, Gymnasium oder sowas zusammen, also an irgendwelchen Universitäten, wird man dann natürlich auf andere Möglichkeiten dann treffen, aber so in dem Einstiegslevel, also dort, wo man damals BASIC gelernt hat oder Java, die ersten Kontakte mit dieser Technologie, mit dieser mit diesen Programmausführungen dann hatte, die die, die kann man nicht einfach replizieren und es auf Maschinenlernen anwenden. So im kleinen Maßstab ja, aber eben nicht, um sowas zu produzieren wie ein Large Language Model, mit dem man sich dann unterhalten kann in natürlicher Sprache. Das ist einfach zu weit weg. Da kommt der Otto Normalo einfach nicht ran. Die Älteren von uns werden sich vielleicht noch erinnern, also deswegen habe ich vorhin gesagt, wo sind wir denn in, der, in diesem Hype-Cycle? So einen Hype hatten wir nämlich schon mal mit künstlicher Intelligenz in etwas ausgedehnterem Sinne. 2010, 2011, weiß ich nicht mehr genau, da gewann IBM Watson, eine Maschine von IBM, IBM Watson hieß die, eine TV-Game-Show in den USA. Diese Show hieß Jeopardy, da müssen Kandidaten, ich weiß gar nicht, ob, ob die das heute noch senden, aber da mussten zumindest damals Kandidaten Fragen richtig stellen, wohingegen die Antworten vorgegeben waren. Also umgekehrtes Prinzip, das hat es ein bisschen schwieriger gemacht, eben auch für eine, eine Maschine dann Will Watson. Man musste allerdings auch irgendwie Geld einsetzen, so von der Tafel was auswählen, was der Moderator dann vorgeschlagen hat oder was da noch zur Auswahl war. Man musste Fragenbereiche auswählen und es gab offensichtlich auch so ein paar so Zufallsmomente, in denen man dann halt einfach Glück hat oder eben nicht Glück hat als, als Kandidat. Und Watson hat am Ende da gewonnen. Das war eine Show, die ging über mehrere Tage. Irgendwelche Regeln gab es dann noch dazu, aber Watson war dann ein deutlicher Sieger gegen zwei menschliche Kandidaten. Was die ursprüngliche Watson-Version damals gemacht hat, wie sie funktioniert hat, war öffentlich nicht im Detail bekannt. Also es gab da keinen... Paper dazu, soweit ich mich erinnern kann, wo das alles äh, haarklein erklärt wird, was sie gemacht haben, um das äh, so hinzukriegen. Das war eine Maschine, also keine Cloud. Clouds, war wirklich so, so eine Geräteeinheit. Hat ziemlich viel Strom gebraucht auch schon, so 85.000 Watt, dauernd ne, aufgenommen und war trainiert, um Jeopardy zu bestehen. Also genau um diese Show sozusagen mitzumachen und äh, da äh, idealerweise dann Sieger zu werden. Und eigentlich ging das aus einem... Forschungsprojekt bei IBM hervor. Das, das war also noch nichts Allgemeines. Das war eine große Datensammlung, ja, aber jetzt nicht mit dem Anspruch, was OpenAI heute mitgebracht hat mit ChatGPT. Und dann hat IBM später versucht, Watson für alles Mögliche zu vermarkten. So für, für den medizinischen Bereich, für die Finanzbranche. Da war auch dann die Rede davon, das war jetzt dann Hype: das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft des Wissens oder, oder Englisch Future. Of knowing Und offensichtlich war das ein bisschen voreilig, weil es gab dann eine Phase, da hat man so im allgemeinen Bereich nichts mehr von IBM Watson gehört. Ich hänge hier die Shownotes mit einem, äh, einem Artikel aus der New York Times von 2021, die das Ganze nochmal im, im Nachgang betrachtet haben, so mit einigem zeitlichen Abstand, so zehn Jahre, elf Jahre später, what happened to IBM Watson. Ist ganz interessant zu lesen, ist auch ohne Paywall zugänglich. Was äh, Hardware und Betriebssystem damals anging, da, da war einiges bekannt. Also Es hat äh, da ein paar Veröffentlichungen gegeben, das liest man auch in diesem Artikel. Watson hat mit eigentlich quelloffenen Technologien gearbeitet, wie zum Beispiel Apache Uema heißt das. Das ist dieses Unstructured Information Management Architecture Framework. Das Betriebssystem war ein Linux, das war Isos Linux, Enterprise Server 11, in Verbindung mit Apache Headup. Das ist ja ein Modul, ein Framework halt auch, mit dem man die Rechenlast verteilen kann. Gearbeitet äh, hat man während der Show zumindest mit äh, einem Power 7 Prozessor, der da eingebaut war. Der hatte acht Kerne und einen Arbeitsspeicher von 16 Terabytes als RAM. Das war 2010. Wie gesagt, heute ist mehr Cloud und inzwischen kann jeder jetzt ChatGPT ausprobieren. Und äh, wir wissen auch, dass ChatGPT einiges kann. Einfach durch das Ausprobieren, also kommt Text rausgefallen, ja. Kann auch beim Programmieren helfen, Code selber ausführen, geht nicht. Das müsste man mit anderen Mitteln machen. Die meisten werden jetzt erstmal ChatGPT so einsetzen, dass es erstmal darum geht, Text herzustellen, schneller herzustellen, das Ganze effizienter zu machen. Und wenn man diese Texterstellung mit dem Ziel SEO macht, sollte man halt ein bisschen aufpassen, dass man da nicht abgestraft wird. Also es gibt Tools, die so hergestellte Texte, also mit, einer, mit einem Algorithmus hergestellte Texte erkennen können. Beim Webseiten-Content und bei SEO geht es darum, dass man diese Texte eben nicht als maschinell erstellt erkennt, damit man da nicht geflaggt wird, damit man da nicht rausfällt aus dem Suchindex und so weiter. Bei Google zumindest Stand heute, Da muss man also meines Erachtens diese, diese Texte, die man damit produziert, als Entwurf betrachten müssen, massiv umgeschrieben werden. Ja, da kann man auch wieder andere AI-Tools benutzen. Man kann auch mal eine Übersetzung machen über verschiedene Sprachen, mal schauen, was dann noch rauskommt. Aber auch diese maschinell erzeugten Übersetzungen werden offensichtlich als maschinell erstellte Texte erkannt. Also das ist nicht die Lösung. Also man muss offensichtlich selber entsprechend viel umschreiben. Man kann auch Mathematikaufgaben damit lösen, so Textaufgaben. Man kriegt sogar eine Erklärung dazu, was wie gemacht werden muss. Und ChatGPT kann auch Code ausgeben. Da erhebt sich in unserem Kontext die Frage, kann ChatGPT eine eigene Webseite erstellen? Um das so zu beantworten, im Prinzip ja, äh, was man rausbekommen kann, ist vielleicht so Beispielcode auf HTML, CSS Basis und so eine, so eine einfache Startseite würde man damit wahrscheinlich hinbekommen. Es gibt auch die Möglichkeit, sich den Ansatz für ein WordPress Plugin zu erstellen. haben wir auch mal ausprobiert. Da gibt es im Guneo Blog ein Beispielvideo. Da haben wir es einfach mal ähm, getestet und äh, es sieht zumindest sinnvoll aus, was da äh, produziert wird. Wir können es aber nicht in, in echt nachstellen, weil ein API, eine Programmierschnittstelle von Google Finance ausprobiert worden ist oder verwendet worden ist, die einfach nicht mehr existiert. Also diese, diese Schnittstelle hat Google inzwischen zugemacht. Ansonsten, was man immer wieder feststellt, ChatGPT kommt zu keinen eigenen neuen Erkenntnissen. Also es wird Wissen natürlich verknüpft, eher so in einer Situation, sowohl als auch, also wenn man so, es wird das Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet, aber es wird kein eigener Schluss daraus gezogen. Es, es, es wird vorhandenes Wissen regeneriert, um es so auszudrücken. Das wird zusammengestellt, es wird präsentiert und es ist eigentlich okay so. Die Antworten sind ausgewogen. Wie gesagt, so der Duktus, sowohl als auch, die einen sagen so, die anderen sagen so. Das Ganze sollte man so im Hinterkopf behalten. Und daher denke ich, dass es erstmal wenig Sinn hat, wirklich. Massenhaft Content damit zu erstellen, um, um zu sagen, jetzt muss ich hier alles zuschütten, jetzt, jetzt äh, möchte ich das alles im Google-Index Google drin haben, damit meine Seite, meine Domain da höher renkt oder dass ich jetzt ein E-Book produzieren kann und das möglichst teuer bei Amazon verkaufen kann. Wird natürlich gemacht. Ich denke aber, es muss da recht schnell äh, ein Riegel vorgeschoben werden, weil sonst äh, haben die Dienste wie, wie die Google-Suchmaschinen dann keinen kein Sinn mehr oder man findet nur noch Müll bei den Amazon-E-Books oder so. Das kann es natürlich auch nicht sein. Der eine oder andere mag jetzt schon ein paar Euro damit verdient haben, aber ich glaube nicht, dass das ein nachhaltiges Businessmodell ist, wenn man da so weiter rangeht. Man kann das Modell, dieses Large Language Model à la ChatGPT, kann man auch wie eine Suchmaschine mit natürlicher Sprach und Sprachein- und Ausgabe verwenden. Es gibt jetzt inzwischen auch Plugins für WordPress, um ChatGPT einzubinden. Und es gibt für Google Chrome so Erweiterungen, um, um dazu so ein Eingabefeld zusätzlich noch auf der Google Suchergebnisseite zu haben, habe ich gesehen. Und wenn ich jetzt sage, die... Die, die typische Website für ein kleines Unternehmen besteht ja typischerweise aus einer Startseite mit Product Hero, gibt eine Über-uns-Seite, gibt eine Produktseite, gibt eine Kontaktseite mit Wegbeschreibungen, wenn es hochkommt, vielleicht noch so eine, so eine Blogseite, wo ein paar News draufstehen, da noch Elemente wie FAQ, Kontaktformulare, Kundenstimmen, Testimonials. Solche Textelemente könnte man dann schon mit ChatGPT im Ansatz generieren erstmal und dann eben weiter verbessern. Und dieses Weiterverbessern macht dann die Qualität der Webseite aus. Also bitte die Texte vielleicht nicht unbedingt eins zu eins verwenden. Je spezieller es ist das, dass der der Output werden soll, desto mehr eigene Schöpfungskraft muss man, muss man investieren. Vielleicht auch in der Form, dass man am Prompt, also an, an, am Eingabepunkt genau beschreibt, hinreichend detailliert beschreibt oder noch detaillierter beschreibt, was man eigentlich als Ausgabe erwartet. Ungefähr so wie bei, bei diesen Dell i 2 Eingaben. Deli 2 ist ein, ein Modell, das das Bilder entwerfen kann. So ist es natürlich auch mit den Texten, die aus ChatGPT rauskommen. Es ist auf jeden Fall so, dass ChatGPT auch andere Large Language Models, und wir werden bald viele davon sehen, zu einem guten Starter erstmal verhelfen können. Also über die erste Schreibhemmung vielleicht hinweghelfen. Das ist, glaube ich, schon eine, eine, gute, eine gute Sache. Wenn, wenn man in die Entwicklung jetzt mal reinschaut, wie ist ChatGPT eigentlich zum Produkt geworden? Die Schöpfer... Bei OpenAI haben ein großes neuronales Netz trainiert. Das ist eigentlich das ganze Prinzip. Sie haben vermutlich das Web, Archive, Bücher, alles, was man dann Text so haben kann, zusammengesammelt. Es gibt auch fertige Sammlungen, die kann man benutzen. Das Gleiche gemacht, was Google schon seit Jahrzehnten macht für die Google-Suche. Google hat ja auch Google Books aufgelegt, das heißt viele Bücher digitalisiert, gescannt und, und umgesetzt, die sitzen auf sehr, sehr hohen Wissensbergen. Es gibt wahrscheinlich wenige Institutionen, die mehr gescrapte oder, oder mehr gescannte Daten haben wie Google. Das könnte sich jetzt auszahlen in dieser AI-Race. Ja, was muss dann gemacht werden? Man hat dann, man hat dann viel Text. Dann muss dieser Text, dieses ganze Material aufbereitet werden, damit es verwendbares Trainingsmaterial wird. Es ist jetzt nicht nur eine typische tagging geschichte also nicht so eine Verschlagwortung oder so. Es geht nicht um Keywords hier. Es ist eigentlich ein anderes Ziel. Es geht um diese Wortmuster. Man hat gegebene Wortmuster und dazu muss man passende Output- Wortmuster liefern sozusagen. Das ist das Ziel des Ganzen. Das Material dient dazu und muss dazu aufbereitet werden, ein Training zu ermöglichen. Ich habe das und dann soll das rauskommen. Und das in einem sehr, sehr großen Maßstab. Das muss auch teilweise mit menschlicher Unterstützung gemacht werden. Also gerade diese Bereinigung ist hier wichtig. Je nach Projekt geht man da etwas anders vor. Und dann stellt sich die sehr rechenintensive Aufgabe, letztendlich die Aufgabe festzulegen, welcher Input am wahrscheinlichsten zu welchem Output passt. Umgekehrt, besser gesagt. Ne? Also Welchen Output muss ich liefern, der am wahrscheinlichsten und am besten in diesem Sinne zum Input des Users gerade passt. Und hier kommt jetzt das neuronale Netz ins Spiel, das trainiert worden ist oder trainiert werden muss. Das sind Milliarden an Verbindungen zwischen Knoten. Und die tragen sozusagen die, die Parameter in sich. Und diese Parameter müssen festgelegt werden durch den Trainingsprozess. Und im produktiven Prozess, wenn man einen Input macht, eine Frage stellt oder so, muss eben dann der wahrscheinlichste Output basierend auf den Trainingsdaten gefunden werden. Das ist das Prinzip. Das ist extrem aufwendig. Ich habe bereits berichtet von Bloom, das ist ein ähnliches LLM-Projekt. Da hat man 48 Server eingesetzt mit 8 Nvidia A100 Grafikprozessoren in jedem Server. waren auch immer 80 GB auf diesen Grafikprozessoren drauf. Also insgesamt 384 Grafikkerne. Wenn man das mal durchrechnet, auch mit der, mit der Zeit, die da verwendet worden ist oder die, der, der Stromverbrauch, der angesetzt werden muss, um dieses Netz zu trainieren, kommt man auf so Kosten von 70.000 bis 75.000 Euro pro Training. Ja, einmal durchtrainieren, 75.000 Euro. Ja, was heißt das für uns? Wo stehen wir jetzt als Webseitenbetreiber? Welche Aufgaben stellen sich da und äh, welchen Content brauchen wir jetzt auf den eigenen Webseiten? Wenn man da als ja, mögliche Antwort überhaupt eine Rolle spielen möchte. Also es wird, denke ich, nach wie vor darum gehen, auf der Webseite die eigene Firma zu beschreiben oder allgemein eben die Organisation zu beschreiben, das, was man macht, da muss das eigene Wissen einfließen. Das muss ein bisschen exklusiv sein, das muss unique sein, muss aber auch anknüpfen an alles andere, was schon existiert, das ist durchaus etwas schwierig. Wenn es um Texte geht, die so den, den Markt, in dem das Unternehmen tätig ist, beschreiben, die Firma, dann kann man, ja, kann man so auf ChatGPT schon zurückgreifen, um so einen allgemeinen Text zu finden, den man dann anreichert mit dem eigenen Wissen. Und ich denke, es ist absolut okay. Der erste Entwurf kann aus ChatGPT kommen. Wenn es eine sinnhafte Antwort ist, kann man davon ausgehen, dass man dass das irgendwo schon irgendwo mal so steht. Der Text, den du fertigstellst, der sollte schon unique sein. Das gilt auch für die Bilder, für Produktbeschreibungen, für das Firmencredo, für das Mission Statement, alles, was die typischen Inhalte einer, einer guten Webseite angeht. Nun sehen wir ja, dass auch Suchmaschinen, jetzt die klassischen Suchmaschinen, diese Dialogtechnologie integrieren wollen, weil der Hype einfach da ist. Microsoft hat angefangen mit Bing, Google will das Feature Bart nennen und jetzt kam auch noch. Facebook Meta mit einem Produkt um die Ecke, das mit weniger Energie auskommen soll und mit weniger Aufwand arbeiten kann. Google hat das, das BART-Thema auch schon vorgestellt. Da war eine Antwort falsch. Das war nicht nur peinlich, sondern das war im Nachgang da auch teuer, weil der Aktienkurs erstmal gefallen ist. Kann man dann ja hochrechnen. Ne? Und dann ist man schnell im Milliardenbereich an, an Börsenwertverlust. Also alles sehr aufwendig, weil alles sehr viel Strom braucht. Und ich denke, dass wir von den Suchgiganten, wie zum Beispiel von Google, einen solchen Chatbot mit Frage-Antwort-Möglichkeiten noch nicht gesehen haben, weil das viel, viel aufwendiger ist, als die klassischen Suchergebnislisten auszugeben, weil der Trainingsaufwand ungleich teurer ist. Und wenn man aktuell sein will, wie Google es ja will, dann muss man ständig neue Daten trainieren. Das hat Auswirkungen auf das gesamte neuronale Netzwerk. Denn das sind ja lauter Parameter drin und die ändern sich, wenn, wenn sozusagen sich die, die Inputfaktoren ändern. heißt ja, da kommt jetzt aktuelles dazu. Oder man findet Wege, das Modell sozusagen on the Fly irgendwie nachzutrainieren. Dann stellt sich jetzt für uns Webseitenbetreiber aber immer noch die Frage, wie bekommen wir denn unsere Informationen, die wir auf der eigenen Webseite haben, wie kommen, wie, wie kommen die in den Wissensstand, die diese Large Language Models überhaupt verwenden? Ja? Also nicht nur Google crawled und indiziert, also vielleicht kommen jetzt noch mehr äh, Bots vorbei, die... Die Webseite, deine Webseite crawlen. Das sollte man vielleicht dann nicht ausschließen über die robots oder so. Mittlerweile geht das ja auch extrem schnell, täglich, on the fly. Also man, gerade so im, im Newsbereich, da macht man, macht man einen Artikel und äh, wenn man als äh, Medium da irgendwie getaggt ist, dann hat man mehr oder weniger sofort die, die Information im Google News Index. Es gab aber auch Zeiten, da musste man immer auf diesen nächsten Google-Dance warten, weil da wurde der ganze Google-Index eben auch nur monatlich, dreimonatlich oder sowas indiziert. Das hat dann immer ewig gedauert, hat alles in die Luft geworfen, die ganzen Rankings haben sich verändert. Heute geht das immer on the fly, es ist täglich anders. Es ist immer noch der Ansatz, überhaupt in den Bestand zu kommen, mit den Informationen, die man auf der eigenen Webseite hat. Einfacher wird die Optimierung für Suchmaschinen dadurch mhm. sicher nicht. Was wir auf den Webseiten machen können, ist halt eben, unique zu sein, wichtige, nutzwertige Inhalte auf den Seiten zu haben, was wir halt schon immer machen. Ne? So wie halt auch unter den SEO-Gesichtspunkten es schon immer wichtig war. Und dann muss man das, dieses, diese, diese Cleaning-Prozesse, diese, dieses Deduplizieren von überflüssigen Inhalten überleben und dann taucht die eigene Brand vielleicht bei einer entsprechenden Frage mal als Antwort auf. In welcher Zahl diese Antworten ausgegeben werden, das, so wie man sich das vielleicht wünscht, lässt sich dann wahrscheinlich nicht mehr so einfach äh, erfassen wie das heute möglich ist, also, indem man einfach Suchergebnisse von Google auswählt und zählt, wo bin ich denn, an welcher Position, auf welcher Seite. Also, dieses, dieses vielleicht auch maschinelle Scrapen von Google suchergebnissen das geht dann nicht so ohne weiteres mehr, weil man weiß ja nicht, wo welche Antwort von ChatGPT ausgegeben wird. Jeder erhält eine andere Antwort. Man müsste also immer wieder ChatGPT oder andere Tools nach Begriffen, nach der Marke, also nach der eigenen Marke oder den Zusammenhängen fragen und man müsste sehen, wer welche Antworten unter welchen Bedingungen bekommt. Das scheint mir dann sehr, sehr viel komplexer zu sein als heute. Klar scheint, wir müssen uns darum kümmern, wir müssen Inhalte produzieren. Frage ist, ob das über Social Media gut funktioniert. Meine Wahrnehmung ist, das, was an, an Inhalten in ChatGPT drin ist, hat mit Social Media offensichtlich nicht allzu viel zu tun. Also ich glaube nicht, dass das Trainingsmaterial viel Social-Media-Zeug enthält. Es wird sicher mehr Produkte geben, nicht nur ChatGPT. Die werden vielleicht auch mehr, mehr Social-Media-Content in Bestand aufnehmen. Also Audio und Video, das muss dann erstmal transkribiert werden. Man kann dann natürlich mehr Aufwand treiben, um das Material dann maschinenlesbar zu machen und zu vertexten. Es sind halt Sprachmodelle und keine bilderzeugenden oder, oder audioerzeugenden Modelle. Aber die passen jetzt nicht zu einem Suchansatz und nicht zu, zu, einer, zu solchen Frage-Antwort-Use-Cases und sie lösen keine Matheaufgaben. Fazit draus. Was können wir machen? Schön die Webseiten weiterpflegen, Webseiten betreiben, neue Webseiten bauen, ausbauen, aktuell halten. Wie immer. In diesem Sinne also frohes schaffen. Das war's mit dieser Episode im Webhosting und Webmacher Podcast. Ihr könnt ja gerne an der einen oder anderen Stelle mal schreiben, wie ihr das seht. Wie ihr mit Large Language Models umgeht als unterstützende Funktion oder lasst ihr das erstmal draußen aus Angst vielleicht vor einer potenziellen Abstrafung durch Google. Ich hoffe, wir hören uns hier im Podcast wieder. Und du bewertest vielleicht auch diesen Podcast im Podcatcher deiner Wahl. Folge uns auch auf YouTube. Das sind jetzt auch ein paar Videos eben auch zu dieser AI-Geschichte. Du siehst auch ein paar Beiträge dazu im GONEO-Blog. Und den Blog findest du unter www.goneo.de. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.